0: さあ今日は新しい革袋の教会のためにという対応を持ってメッセージを分かち合いたいと思います今日は私たちの道教ブドウの木教会を開拓して3周年になる主日礼拝ですこの小さな6畳部屋で開拓を捧げたそれからもう3年になりましたまず。行くところもなかった私を受け入れてくださって牧会を続けることができるようにしてくださった松井家に感謝します松井家はご自身の家庭を教会として今まで提供してくださっているところであります本当に考えてみるとそれは難しいことだなと思って本当に感謝していますまた私と天童師さんを信じて集まってくださった皆さんに感謝します何よりすべてを主観される神様私たちを導いてくださり特にコロナの中で私たちを守ってくださった本当に素晴らしい神様に感謝します私は教会開拓3周年に向かって大事な2つの質問を私自身と皆さんに問いかけているところでありますその初めの質問は私たちは私たちが信じていると思っている主なる神様をどのぐらい知っているのかどのぐらい愛しているのかということです本当にそのお方を世の中と何よりも愛しておられますかということこれが先週のメッセージでしたじゃあ今日はなぜ東京にたくさんの教会があるのにまたもう一つの教会を立てなければいけなかったのかということです。私たちの教会のアイデンティティと関連して私たちはこの質問に必ず答えをしなければなりません。今日はこの質問に対する答えをメッセージとして分かち合いたいと思います。その答えは何なのか？私たちは正しくやりたかったからです。では、何を正しくやり方やりたかったのか、じゃあここに対する答えをメッセージとして分かち合いたいと思います。さあ、まず皆さん今の時代に対する神様の希望。神様の願いを知っておられますかじゃあこれをまず分かっちゃいましょう今日読んでくださったマタイ24章中4節そして未国の国の福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられるそれから終わりが来る皆さんこれはどんな意味ですか創世記3章以来この世の中は悪魔が支配しています全ての人は罪によって悪魔の支配下で苦しんでいます神様は神様が創造されたこの世の中がまた神の見姿で作られた人間がこれ以上悪魔に苦しみを受けることを願っておりませんですから時が満ちた時イエス・キリストを送ってくださって十字架で罪と罪の代価を全て支払ってくださり悪魔を無力化されました。誰でもイエス様が私の罪のために死んでくださりその罪の代価を支払ったってことを信じてイエス様を受け入れるなら救いを得られることができるように救いの道を開いてくださいました。また信じる人には地の果てにまで福音を述べてくださいという使命を与えてくださいました真実な神様のしもべたちはその働きのために主の恵みを覚えて自分の犠牲にして今までたくさんの苦労をしましたまた時が満ちた時神様はその働きのフィナーレを飾ろうとされていますその見言葉が「マタイの24章14節です血の果てにまで福音が述べ伝えられたらイエス様が再臨なさって神様が創造されたもともとの世界を回復されようと思っていることです」しかし皆さん地の果てにまで福音を伝えるのは優しいものではありません。一番激しい霊的な戦いいが待っています今まで自分自身がこの世の神だと言いながらこの世の中を自分勝手に収めながらもう滅ぼしてもうダメにしてきた悪魔が自分の時が終わったと思いながら大暴れしているからですこの最後の戦争に勝たなければ地の果てにまで福音が述べ伝えられませんじゃあ私たちが大暴れしているこの悪魔をどのように勝ちますか私たちはできません。神様が来られて戦ってくださらなければなりません。これと関連して私たちが覚えなきゃいけないことが大とということです今私たちは各一人一人頑張って伝道しています。今私たちがやっている伝道の働きは落ち葉拾いのレベルです落ち葉を広く拾うレベルですしかしたくさんの人々を救う地の果てにまで人を救うこの働きは落ち葉を拾うレベルではできません大収穫を行わなければなりませんですからイエス様も収穫の主である神様に収穫のために働き人また収穫のために全てを送ってくださるように祈りなさいと言っています。ですから最後の時に神様に用いられたと願っている教会もて人々は必ず覚えなければなりません。神様は最後の時リバイバルとして来られて大収穫を行われるんだということです。では神様は誰にどのようにリバイバルを送ってくださるのか。この大事な話が、旧約の回復の本、イザヤ書に書かれてあります。イザヤ59章中9節には、西では神の皆を恐れ、東では主の栄光を恐れる。主は激しい流れのように望み、主の霊がその上に吹く。激しい流れのように主が来られる主の霊が来られるというそのようにしてイザヤ60章一節には「沖う光を放てあなたを照らす光が昇りその栄光はあなたの上に輝く」そうするなら国々はあなたの照らす光に向かい王たちは差し出るその輝きに向かって歩む。リバイバルが来るなら私たちはこのリバイバルの力で光を放つようになっているしこの光を輝きを見た人は全世界から集まってくるということがイジャ書に書かれてあるこの素晴らしい約束です。じゃあこれと関連してイエス様は誰にでは誰にリバイバルを送ってくださるのかそのことをマルコ2章22節で教えてくださいま,すまた誰も新しい葡萄酒を古い皮袋に入れたりはしないそんなことをすれば葡萄酒は皮袋を破り葡萄酒も皮袋のためになる新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れるものだそうです新しい葡萄酒に新しいあ新しい皮袋に新しい葡萄酒を入れるように新しい革袋の教会になったところに神様がリバイバルを与えてくださるということですイエス様は交渉外の間に十二弟子を連れてこの新しい革袋の教会を作りましたそして昇天されましたその弟子たちの共同体新しい革袋の教会にペンテコステルの日にリバイバルが来ましたそしたら彼たちを通して、エルサレムだけではなく、サマリア、アンディオキア、シュアジア、ヨーロッパに福音が伝えられ、その福音が今も全世界に伝えられています。皆さん、エルサレムから始まった福音が、西にくるくる回って、エルサレムに戻ってきたら終わりです。では、今、福音はどこまで来ていますか。皆さん私キリスト者たちはこれをよくよく考えていかなければなりません。聖書には約母古書7節に農夫が農業する時に春の雨と秋の雨に依存しているということです。じゃあ春の雨が来ましたそれがペンテコステのリバイバルです収穫の前に秋の雨が来ます。これが私たちが今望んでいる待ち望んでいるこのリバイバルですそのリバイバルをイエス様が新しいブドウ酒と言いました新しいブドウ酒はどこに送ってくださるのか新しい革袋に送ってくださいます皆さん私たちがリバイバルを受けるために祈りを強くすればいいもちろん祈りも必要ですししかももっともっとと大事なのは新しい革袋を準備しなければリバイバルは来ません。ですから今大事なのはリバイバルを受け入れる新しい革袋の境会です。古い革袋ではなく新しい革袋に変わらなければリバイバルを受け入れることはできません。ですから終わりの時今すべての境会は新しい革袋の境会として変わらなければなりませんそうするときリバイバルを受けることができるし大収穫に用いられることができます私たちがうまくやりたい何をうまくやりたいのか新しい革袋の教会その教会になりたいということですさあ2番目です新しい革袋の教会は最後の時の教会の使命です私たちのだけ私たちだけではなく、すべての教会がそのように変わらなければなりません。自ら教会の方たちが判断して、私たちの教会は古い革袋の教会だと思ったら、悔い改めて新しい革袋の教会として変わらなければ、主に落ちられることはできません。じゃここで神様が私に見せてくださった。食々の幻をいつも考えます。ろうそくをたい食台じゃあ聖書で食々は何なのか食台は教会です曲がっていた食々が正しく建てられたということはどんな意味なのか古い皮袋が新しい皮袋として変わっていくということを考えていいでしょう。私はこれが私の使命だと思ってるんですけど。牧師が持っている使使命命は、教会の使命であります。私はこれを確かめるために私なりに聖書を読んで祈ったりしましたまた私より先輩の立派な方々といろいろ学びながらまた経験しながら悟ったことこれはこの幻は新しい皮袋の教会として回復するべきことことです。ことを私がが神様が幻を通して見はました。さあでは教会回復新しい革袋の教会として変わっていくこと何が変わるべきなのか今までたくさん申し上げたんですけど今日は簡単に申し上げましょう。まずはじめに非道中心自己中心的な教会ではなく神中心的な教会として変わらなければなりません。教会が今主に考えていることは何ですか教会に集まってくる信徒たちが何を願っているのかそれを満足してあげてそして信徒たちがたくさん来るように教会の牧師たちが今頑張っています。これは間違いです人を喜ばせろ人に満足させる教会ではありません。神様を満足させる教会神様が何を願っておられるのかを考えながら神様の目的のために神様の方法で神様をくださる資源を持って教会を運営することが大事なんです。大事なのは人を喜ばせることでは教会ではなく神様を喜ばせる教会として変わらなきゃいけないと目う録で録三章でいつも言っている最後の時の教会の典型的な姿がラオティキア教会だって言います。ラオティア教会は大きかったです金持ちなんです足りないことが全くありませんでしたしかしイエス様は外に追い出されていたイエス様がおられないのに自分たちは満足しているこれが人を中心として自己中心として運営する教会の姿ではないかと思いますそれは変わらなければなりませんまた2番目に儀式中心ではなく本質中心的な教会にならなければいけない大事なのは神様のご臨在を大切にしなければいけないいくら教会が大きくて教会にいろいろ立派な設備があり立派なプログラムがあるんだとしても神様が共におられなければそこは教会ではありません神様のご臨在がない教会これは間違った教会偽りの教会です神の命がないその教会になってはいけません神様が共におられる教会まことの教会にならなきゃいけませんセア六章六節私が願うのは儀式・形式ではない私は知り私を愛することだ本質だってことをお話ししました3番目もっと大事なのは精霊が働く教見事会見事葉,葉,葉と言いながら神学と行理を立たせながら人間の理性・自性で聖書を解釈し適応するパリサイ人のような信仰ではなく聖霊によって照らされて悟る霊魔の御言葉また神様の御声を聞いて従うそのような信仰聖霊の働きを認め聖霊に従う教会にならなければなりません先ほど「太平祈り」で神の御声を聞かせてくださいという本当に大事な皆さん切に聖霊様に委ねていきましょう。聖聖霊様は聖書とお祈りと環境と教会を通して私たちを教えてくださる見声を聞かせてくださるこれをもう一度私たちが確かめていきましょう大事なのは聖霊の働きを認め聖霊様に従う教会そうするとき精霊のリバーベルを来るなら聖霊様に従って導かれて全世界に出て福音を伝える教会になれるのです特にリバイバルの度に聖霊様は真理の霊ですから真理の霊精霊様は聖書の真理を新しく私たちに悟らせてください神様が今の時期に私たちに悟らせてくださるのは正しい救い論です今まで私たちは信じるならもう救われたすでに救われたからこれからどのように過ごしても,もうあなたは天国に行くんだと私たちは学ばれましたこれをよく見たらカルバンの予定論カルバンの権威論による行理を信じていたことなんです真実なしもべたちは今聖書を正しく私は教えてくださるんですけどイエス・キリストを受け入れるのは信仰の始まりだとそして聖火エリカの過程を通して救いが完成遺されるんだ。ピリポ二章十二節。だからあなたの慎みながら、神様に恐れを敬いながら。信仰生活をし、あなたの救いを完成するように果たしなさい。と言われているこの御言葉を、今の時期私たちはよく考える必要があります。じゃあ、今までのこと、新しい革袋の教会は。信仰の本質を求める教会神中心的な教会見言葉と精霊の調和を成し遂げ精霊の導き神の御声を聞いて従う教会救い論が正しく立てられて信徒たちが油断し傲慢にならないで恐れ敬う心でキリストの神父として最後のリバイバルと大収穫を担う教会です。今の時期このような教会が建てられなければなりませんこの教会へのビージョン夢が神様が私にくださった,食材の幻でした私はこの幻が成し遂げられていない状態で「墓会をやめるのはできない」と思って再び開拓するようになりました皆さん私はリバイバイイルに対すする期待感がありますイエス様はこう言われました「マタイの11章17節笛を吹いたのに踊ってくれなかった」「葬式の歌を歌ったのに悲しんでくれなかった」って私たちが福音を伝えても誰も聞いてくれなかったということですしかしリバイバルが来るならどうなりますか今まで聞いてくれなかったその全てが変わっていきます皆さん日本は宣教師の宣教師たちのお墓だと言います宣教師たちが日本に来たらみんな死んでしまうということですそれほど日本で宣教するのは難しいということでしょうしかし日本が難しいんですかイエス様が処刑されて十字架に書か,かれて亡くなられたこの後のイエルサレムがもっと難しいんですかイエルサレムがもっと難しかったでしょうしかし人たちがリバイバルを受けてエルサレムの町に出て福音を伝えたら1日 5,000 人1日 3,000 人が悔い改めて福音を信じました私はリバイ今の私たちの声をかけても誰も聞いてくれないけどリバイバルが来て精霊の力強いこの油注ぎによって私たちが働くなら日本が驚くほど変わると私は信じていますですから私はリバイバイルを待ち望んでいる大事なのは新しいブド士酒は新しい革袋ですから私たちは新しい革袋の教会のために開拓しました3番目また開拓したもう一つの理由があるんですけど自分が産んだ子供は最後までケアすることが人間の道理だからです。パウロが第一コリント四章中5節にこう言います世の中には教える人大勢います牧師たちも大勢いますしかし親は大勢いるわけではない私はあなたたちを福音を持ってあなたたちを生んだ儲けたと言いますどんな意味ですかここに集まってきてくださった皆さんは私と伝道師さんによって福音によって生まれた人また福音によって育てられた人です皆さん産みの女育ての女ご存知ですか産む子供に対する親の心もあるんですけど育てた人に対する親の心もあります。世の中でも自分が産んだ子供を最後まで責任を持って育って結婚させ生きている限りその子供のために尽くして使えるでしょう同じように私も霊的に産んだ子供たちを天国に行くまでケアすることが神様が建てられた牧者の道理だと信じて開拓するようになりました一人の人生が世の中で生まれて天国に行くまで人生の様々な出来事悲しむこと喜ぶこと痛いこといろいろありますじゃあその方たちをケアするために神様が誰を立たせたのか私今日朝レビ記キの11章を読みましたそう見たら家庭の中で何かトラブルがあったら最初のところに行きます最初に全てを言いますだったら最初はその話を聞いて聖書通り神様の教え通りその人を助けるんです皆さんを誰が助けますかもちろん皆さん立派ですからご自分でうまくできると思います世の中で助けることたくさんあると思いますしかし神様は牧師伝道師に教会の信徒たちを面倒を見るように最後まで面倒を見て助けるように牧者としての使命を与えてくださり任せてくださった今のままで教会解散して終わりですということは神様が絶対願うことではありません神様は私をと伝道師さんに教会に預けてくださった一人一人に対する最後まで面倒を見るその任務を私たちに与えてくださったんです私たちはその任務を最後まで果たさなければなりません子供を捨てる親はいません子供は最後まで自分が生きている限り面倒を見るのが親です。私たちの教会はその親の役割をしっかりやっていきたいと思います。結論的に私たちの教会は最後の時の神の夢を成し遂げてあげたいと願っています。マタイ24章14節もう一度言いますそして御国のこの福音はあらゆる民の証として全世界に述べ伝えられる。それから終わりが来る。それから終わりが来る。神様の創世記三章以来罪を犯す人は悪魔に直します。その見言葉のゆえに全世界が悪魔に直している。その全世界を取り戻すために地の果てにまで福音を述べ伝えられる。地の果てに福音を述べていられたら終わりが来る。神様のもとにもう一度、それが回復できるということ、神様はそれを願っております。じゃ、その働きを神様はリバイバルとしてリバイバルを持って成し遂げられます。リバイバルを受け入れる。新しい革袋の教会。この教会は福音書ではイエス様が見せてくださり、使徒行伝では。たたちが見せてくれましたこの教会を最後の時実現するために私たちの教会があります私たちはこのような新しい革袋の教会のビジョン回復とリバイバルのビジョンを持つ同論者たちを探しているところでもしそのような教会が見つかったらそのような先生たちが見つけたら私たちはもう喜んで。協力して、一緒にチームで、ネットワークで一緒に働きたいと思います。そして私たちは、地の果てにまで福音を述べされるために、日本のすべての先生、すべての教会、同じビジョンを持っているその先生たちを探しています。その方たちと協力して、これからも頑張っていきたいと思います。じゃこのような教会のアイデンティティを、皆さんぜひ理解してくださいなぜ今日東京にたくさんの教会があるのにまたもう一つの教会を建てなければいけなかったのか先ほど申し上げたこのことを私たちが正しく実現した方から私たちは開拓しました是非理解していただき一緒に力を合わせて主のためにこれからも進めていきましょうお願いいたしますまたここに集まってくださった皆さんに本当に感謝しこれからも皆さんよろしくお願いします松井池もよろしくお願いしますさあお祈りいたします神様東京葡萄の木教会を開拓してくださり3年間守り導き保護してくださったことを感謝しますこれからも御言葉聖霊の導きに忠実に従い回復とリバイバルまた大収穫のために用いられる私たちにならせてください人ではなく神様を喜ばせる教会にならせてくださいまたアブラムの神イサクの神ヤコブの神と言われた通り美しい継承も続けられることができるように恵みを与えてください今まで3年間主,は主が全てをなさってくださってありがとうございます主に栄光を与えますこれからも主を私たちを導いてくださいイエス様の皆を通してお祈りいたしますアーメン